0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Miren ustedes, hace unos cuantos años, casi un siglo, hubo una persona, que todo el mundo también me imagino que le recordará, yo le escuchaba cuando venía en el taxi, el, hace dos días venía en el taxi del aeropuerto para Caracas, y veían hablando, de, hablando de, este de este personaje. ¿Todo el mundo ha ido a escuchar a Nobel o al premio Nobel de la Paz? ¿Todo el mundo ha ido a escuchar a Nobel y el premio Nobel? Sí, sí. Bueno, fíjense ustedes, Nobel, Nobel, este hombre fue el inventor, de Alexander Nobel, fue el inventor de la dinamita. ¿eh? Y, bueno, con la dinamita se cometieron muchas barbaridades, muchas muertes, muchas cosas. Y un día, un hermano, de Nobel, murió. Yo vivía en Noruega. Y, bueno, la prensa pensó que había muerto Alexander Nobel, el inventor. Y entonces, la prensa del día siguiente escribió su epitafio, dio su crítica, dio su opinión. Y todo lo que decían era negativo, que esa persona había contribuido a la muerte de las personas en el mundo entero, y para aquí, y para allá, y no sé qué, y no sé cuántos. ¿Mm? Y fue tanta la impresión que le llevó a esa persona, Alexander Nobel, cuando vio su epitafio reflejado en el periódico, que dijo, yo no puedo tener esta historia. Yo tengo que cambiar esta historia. Y ese hombre, a partir de ese momento, tuvo la oportunidad de cambiar su historia. Y hoy día, familia, todo el mundo conoce a Alexander Nobel como el hombre de la paz. Por sus, ...por sus acciones... ...por sus hechos... ...hace dos o tres días... ...se concedió el premio Nobel de la Paz... ...a Médicos Sin Frontera... ...este año... ...o sea... ...tú puedes cambiar tu historia... ...si tu historia no te interesa... ...si tu historia no estás de acuerdo con ella... ...si tu historia no ha sido lo que tú quieres que sea... ...siempre que tengas viva tienes oportunidad... ...de cambiar tu historia... ...y hacer esa historia que tú quieres realmente tener... ...de tu vida... ...yo te voy a compartir hoy mi historia... ...para mí es la mejor... ...estoy muy orgulloso de ella... Ha habido que dar muchos cambios de timón en mi vida. Muchos cambios de timón. Para yo poder escribir ese destino que yo quería tener en mi vida. Alcanzar ese equilibrio emocional. Buscar la felicidad en lo que se pueda. Para vivir una vida de una forma ordenada y armónica. Cuando escuches mi historia, a continuación, verás que es fácil, aunque cuesta mucho, cambiar la historia. Cambiar la vida. Nuestro destino, amigos, no está construido, no estamos predestinados ninguno de nosotros. Nuestro destino se puede construir día a día, paso a paso. Tu destino es como un libro en blanco, que tú tienes que escribir todos los días un capítulo, y un capítulo, y un capítulo. Y el pasado ya no tiene remedio. El pasado es historia. Y ya no se puede cambiar. Pero puedes cambiar tu presente y puedes cambiar tu futuro, si tú quieres. Luego, familia, no te preocupes por lo que tú has hecho, lo que has sido o cómo te encuentras, todo eso tiene solución mientras tengas vida. Puedes cambiarlo todo automáticamente si lo que has hecho hasta ahora crees que no es lo, que tú, lo correcto que tú quieres hacer. Profesionalmente tenía todo lo que un profesional quiere tener, pero no tenía nada más que eso, una profesión. Y te planteas en esos momentos, o yo me planteé por lo menos en esos momentos, bueno, ¿qué puede hacer un profesional con mi reputación a los 45 años para cambiar tu vida? ¿qué puedo hacer yo? y no se me ocurría nada créemelo no encontraba algo que dijese bueno pues no, me cambio de empresa nadie quiere bajar su, a, su nivel económico yo me podía cambiar de empresa era una cosa que estaba demandada dentro del mundo de la ingeniería en España me podía cambiar a la Ford o la Renault o la, a cualquiera de ellas ganando lo mismo o más pero con la misma responsabilidad luego mi problema seguiría igual señores sufría no sabía qué podía hacer no encontrábamos una fórmula que me dijese... Miguel, no sé, haz otra cosa. Y en aquellos pensamientos... Y por eso te digo que este negocio, amigos... Es causal, no es casual. Tú no estás aquí por casualidad. No, y que me invitó un amigo. Y que No, 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 no. no, o sea, hay una causalidad... Que tú estás aquí hoy. ¿Me entiendes? Y tú tendrás que descubrirla. ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu causa? Y yo de tanto desear... Y veían que hacer con testimonios, con testimonios de profesionales, donde hablaba un abogado, un médico, un ingeniero, gente que estaba haciendo el negocio de Estados Unidos y que daban un mensaje de por qué hacer el negocio. Y aquello me llamó la atención. Pero entonces sabes lo que yo hice. Mis hábitos no me permitieron pensar más profundamente y dejar aquello de lado. Y bueno, esto que tiene que ver conmigo, si yo soy ingeniero, ¿verdad? Y yo, pues lo que quiero hacer es hacer ingeniería y que tiene que ver en un marketing multilevel, que no sé ni qué demonios es esto conmigo, con mi vida. ¿Mm? pero quedó esa frase de libertad financiera quedó y yo seguí dándole vuelta al tema y seguí buscando y buscando y buscando y un día hablando con Pilar digo Pilar ¿no estará aquí la oportunidad que estamos buscando? ¿por qué no lo miramos más en profundidad? yo sé que mucha gente cuando hablamos con ellos te dicen no, es que yo soy ingeniero yo soy médico yo soy abogado señores tú puedes ser lo que tú seas profesionalmente pero tú eres sobre todo persona o sea, yo no nací ingeniero ni licenciado en, en, en Náuticas, yo nací ser humano, que mi objetivo es ser feliz en esta tierra, igual que el tuyo. Luego, si tú eres ingeniero y ser ingeniero o licenciado como era yo no te da la felicidad porque únicamente tienes una profesión, tendrás que seguir luchando, tendrás que cambiar tu vida para encontrar ese camino que sí existe para todos y buscar tu equilibrio y buscar tu felicidad. Y bueno, toda la decisión... ...escribimos de vuelta a esta familia... ...tú fíjate esta familia cómo había escrito... ...tú fíjate claves de cómo te contactan... ...esta familia conocía a mi hijo el segundo, a Daniel... ...nosotros hacíamos intercambios eh, con Estados Unidos... ...con los, con los, con los hijos para que en el idioma, ¿no?... ...y viesen otras culturas... ...y mi hijo Daniel había estado con una familia... ...en Estados Unidos... ...y esta familia le había preguntado a Daniel... ...cuando estuvo allí, que Daniel tenía 15 años... ...oye, ¿tu padre a qué se dedica?... ...y yo, mi madre eh, trabaja de director en General Motors en España... Y dice, ah, qué bien, oye, ¿tu padre eh, le interesaría un negocio en España? Y la contestación de Daniel fue, ¿mi padre un negocio en España? Si mi padre no le vemos el pelo nunca, si nunca está en casa,
1: ¿cómo hacer un negocio?
0: Y aquello fue la clave para aquella persona para mandarme la información y venderme la idea o el sueño de tener libertad. Entonces son claves. Y tú tienes que estar siempre muy abierto, muy despierto con quien hablas. Todo el mundo tiene alguna clave. Ahora, el problema está en cómo descubrimos esa clave nosotros las personas. Y esa es la habilidad del profesional que tenemos que tener dentro de nosotros. Descubrir la necesidad de la persona y darle realmente lo que la persona quiere. Bien, me contestó esta, esta, esta familia y me dijo, mira, ponte en contacto con tal persona, Luis Costa en este caso, ponte en contacto con Luis, le llamas por teléfono, me dio un teléfono y habláis. Y yo recuerdo que, bueno, llamé a Luis por teléfono, Luis nunca estaba, siempre estaba de viaje. Yo me llamaba Luis a mí y yo estaba de viaje con la idea de las motos. Total que después de varios meses, como tres meses, más o menos, ya un día Luis me contacta y quedamos eh, a medio de camino. Él vivía en Madrid y yo vivía en el sur, en Cádiz. Y quedamos en Sevilla, que está como a, a 150 kilómetros de, de Cádiz. Y quedamos, Luis me cita a mí en el mejor hotel de Sevilla, el Hotel Los Lebreros. ¿Mm? Bueno, yo me voy con él, Pilar me acompañó, pero Pilar se fue de compras, porque era, una, era un asunto de negocios de hombres, entendimos, ¿no? Total que, llego allí, Luis me recibió, eh, me explicó el plan de marketing, y yo lo único que puedo deciros es que, para mí, o sea, yo, yo he tenido el mejor auspiciado del mundo, eso, yo creo que todo el mundo tiene su mejor auspiciador del mundo, ¿no? Pero Luis era especial. Luis era... Se lo merece, se lo merece, amigos. Luis era un muchacho, un muchacho, en aquel momento tenía 28 años, Luis. Luis era cubano. Y eh, había sido si de España, se había bajado de España, sin dinero, en el, o sea, con 10 dólares en el bolsillo. Y él comenzó desde cero en España a crearse un futuro. Llevaba tres años en el negocio de Angway cuando yo empecé, o sea, cuando a mí me contactó, él llevaba tres años en el negocio de Angway de España. Y en tres años, Luis había estado creciendo al 3%, creo que llegó hasta el 6% alguna vez, y todo se le caía. Y volvía a a crecer, y todo se le caía. Y cuando yo le conocí a Luis, yo vi un diamante. Yo sabía lo que era un diamante, pero yo vi un diamante. Yo vi una persona, un personaje con, con vida, con, con o sea, tú le veías los ojos a Luis y era, es que te atravesaba con su mirada, era era como, era eran diamantes, eran ojos que, que eran vivos, eh, que, o sea, él creía que era un diamante. Y eso es una de las claves, amigos. Si tú quieres ser diamante en este negocio, no tienes que esperar a ser diamante. Tienes que empezar a, a vivir hoy y a pensar hoy como un diamante. Si no, nunca vas a ayudar. O sea, él estaba convencido que era un diamante. Bueno, me dio el plan. Eh, realmente me llenó tanto lo, lo que me dijo. Y yo le pregunté, Luis, ¿pero tú vives de esto? Y dice, sí, hermano, claro, yo vivo de esto. Y ya, y, y digo, ¿y, o sea, que te va bien, ¿no? Sí, sí, sí. mira, yo tengo aquí una suite en el Hotel Los Lebreros. Digo, yo no me fijé en detalles. O sea, yo estaba tan emocionado. Yo estaba buscando, yo estaba buscando, buscando tanto mi respuesta, la mía, la que yo quería, ¿verdad? Que era ser libre, tener libertad que yo me fijé en el aspecto de Luis luego recapacité en el tiempo pero si tú si yo te describo la, la, cómo iba Luis vestido es increíble va a ser un diamante como yo pensaba ¿no? me dio el plan y me dijo bueno digo Luis mira ¿qué hacemos? hay que firmar firmar el contrato y esto fue el 28 de octubre de 1988 digo bueno Luis ¿qué hacemos ahora? dice no prepárate una reunión en tu casa yo bajo el domingo que viene de Madrid y te paso una reunión en tu casa y invita a tus mejores amigos y ya está bueno, ¿a qué hora vamos a venir? Pues como a las cinco de la tarde. Ah, perfecto! Entonces yo hablé con mis mejores amigos, con los que yo me codeaba. eran No eran gente de la empresa. Yo no, te yo no te aconsejo, si eres un cargo alto directivo en alguna empresa, yo no te aconsejo que metas el negocio en tu empresa. Te puede traer muchos problemas. ¿eh? Yo no metí el negocio en mi empresa, porque yo era un alto ejecutivo. Y aunque tenía nada que ver una cosa con la otra, pero podía crear ciertos eh, envidias o ciertos problemas, ¿no? Con lo cual yo me dediqué a hablar con amigos fuera de la empresa... Ingenieros, abogados, empresarios, y reunía a los cinco mejores. Y para traerlos a mi casa, como yo sabía que había que hacer, les invitamos a merendar. Y ya la Luis, que Luis era simpatiquísimo, siempre tenía unas, una, contaba unas cosas tremendas, ¿no? Y bueno, y tal, y venga, hermano, hasta aquí. Total que empezó a contar chistes y no sé cuánto, y ya empezó el plan. El plan duró como cuatro horas, más o menos. Pero nos lo pasamos tremendo. Total que ya, pues Luis dice, bueno, venga, a ver, ¿cuándo empezamos? Venga, a firmar contratos. Y claro, ninguno firmó el contrato, evidentemente, ¿no? Dijeron, no, no, ¿lo que va? Pues esto no funciona, no, hombre, ¿qué es esto tal? Lo pasó tremendo, pero esto es nada, nada, hombre, Miguel. Tú estás loco si vas a hacer esto, me decían los amigos, delante de Luis, ¿no? Y ya cuando se marcharon, yo le decía a Luis, pero, hermano, ¿esto funciona así? Si hay cinco y no entra ninguno, eh, tranquilo, hermano, que esto es así, ¿eh? Que esto es así. Él tenía experiencia de tres años, claro, y no me lo contaba. Y, y yo le decía, digo, macho, digo, pero Luis, eh, tss, hermano, tú hazme caso a mí. Invita a más gente y ya verás. Bueno. Quedamos la semana siguiente, invito a otros tres o cuatro, y ya esa semana baja Luis, yo ya le había grabado a Luis el plan, el plan de primer plan, le había grabado la grabadora, y ya me hice mi chuletita, mi, mi esquema de, de cómo se daba el plan, y yo estaba preparándome para el plan lo antes posible, ¿no? Y ya vino Luis y dimos el plan, dimos el plan, como se dice en España, a la limón, ¿eh? Un poco él, un poco yo, ¿eh? para entrenarme. Luis me iba dejando y, y venga, y lo que yo no decía, luego lo decía él. ¿no? Total que, bueno, dimos el plan y ya entró uno. ¡Hombre, ya entró uno! Estamos más contentos que unas Pascuas, ¿no? ¡Ay, qué felices y tal! Y, y nada, y decía, ¿ves, hermano, cómo funciona esto? ¿Tú te das cuenta cómo funciona esto? Digo bueno, si vamos uno a uno, vamos apañados. Total que, bueno, llega ya llega el tiempo, yo empecé a dar planes, empezó a entrar gente y en el mes de noviembre yo llegué al 9%. Prácticamente era el primer mes, ya el 9% tenía como como 15 o 20 personas. Ya había dos planes, yo personalmente, Luis bajaba también y habíamos hecho una red de eso, de... 15 o 20 personas. Y entonces me llama Luis y me dice, Luis, dice, hermano, tenemos un seminario en Madrid el día 15 de diciembre. Digo, ¿un seminario de qué? ¿Un seminario? ¿Un seminario para aprender, Miguel? Tú estás acostumbrado a esas cosas, ¿no? A seminarios. Digo, sí, pero ¿de qué trata el seminario? ¿Cuál es el cuestionario del seminario? No, tranquilo, nada. tú. Allí tú te traes a la gente y vas tú como se aprende. Y me insistió, no. Digo, Luis, que está muy lejos. Fíjate, día vivíamos a 700 kilómetros de Madrid. Bueno, total, que me insistió tanto, que me dijo que era muy importante, y yo le dije, bueno, pues nada. Y conseguí que nueve personas, que habían entrado al negocio en ese mes de noviembre, me los llevé a Madrid, y fuimos en tres coches, y todos muy contentos al seminario, pero todos fuimos a un seminario. A un seminario típico de los que conocíamos nosotros. Todos con los trajes, muy bien trajeados, todos muy muy oscuro muchas. muy bien, como, como un seminario cualquiera de Motos. Y llegamos al lugar que Luis nos había indicado, que era la Sierra de Madrid, que era un restaurante. Y llegamos allí. A las ocho era el seminario y no había nadie. Y preguntamos al dueño del bar... Oiga, ¿y aquí no hay un seminario? Dice, ¿cómo? Digo, ¿no hay aquí una reunión de personas? Ah, sí, ahora van a venir unos cuantos, me ha dicho. Ahora van a venir unos cuantos y tal, que sí, se van a reunir, no, no sé para qué, me dijo él. Bueno, total que estuvimos ahí tomando un café... Y ahí aparece al cabo a las ocho y media, aparece Luis con una pandilla de gente corriendo. ¡Ah, hermano, qué tal! Y ahí como 15 o 20 más que tenías que verles. Pantalón vaquero, zapatillas... Hola, ahí con barba sin afeitar y mis amigos me miran y dicen Esto es un del seminario? Y digo no, no. Digo esto yo creo que serán los ayudantes del seminario de Luis. Y bueno, vamos todos para arriba y cuando estamos todos arriba era ese era el seminario, éramos todos que éramos, éramos 30 personas, nueve mías y cuántos que había Luis o quién llevado Luis, de ese tipo. Total que ya nos sentamos todos juntitos, por si acaso... ...en una mesa... ...y mirándonos el ambiente... ...y mis amigos me, me miraban así como, ...con esos ojos así como de... de ...con cuchillos en los ojos y, y tal... ...y decía... tranquilo que ahora va a ir lo mejor... tranquilo que esto tiene que... ...esto, va, esto tiene que tener algo... ...espectacular lo que va a aprender aquí hoy... ...bueno, ya el seminario consistía... ...en una, una serie de vídeos... ...que Luis los ponía... de una televisión... ...y ahí estaba Luis eh, traduciendo... ...porque estaban en inglés... Y señores, señoras, y era con todos ustedes. ¡Tester Jäger! Y todos aquellos amigos de Luis Hiltan, saltando, gritando. Y mis amigos me decían, Miguel, esto no es serio, ¿eh? Dios, tranquilo, que tiene que venir la mejor parte. Esto es la introducción del seminario. Bueno, para hacer una historia corta, así acabó el seminario. Y todos mis amigos se rajaron evidentemente aquella noche. Tú fíjate lo frágil, lo frágil que es tener éxito o fracasar. Tú fíjate qué hilo tan fino es por qué se rajan ellos, por qué no me rajo yo. Tú fíjate, o sea, o sea yo o sea, yo me podría haber rajado igual que ellos. Pero hay algo dentro de nosotros, cuando tú tienes un deseo ardiente grande, cuando tú crees en lo que estás haciendo, cuando tú no tienes ninguna alternativa más que esto, como me ha pasado a mí, dije, yo sé que estos amigos míos nunca van a solucionar mi problema. Se rajen o no se rajen. Soy yo quien tengo que solucionar mi problema. Soy yo quien tengo que luchar. Y tengo que descubrir si realmente esto funciona o no funciona. No sus opiniones. Porque todo el mundo, señores, puede dar opiniones. Luego, tú tienes que descubrir. Tú tienes que tener un deseo ardiente dentro de ti para saber que lo que haces es lo correcto. Y si tienes un sueño, o una misión, o un objetivo en tu vida, yo te digo una cosa. Nadie te va a robar tu sueño. Ahora, si tu sueño es pequeño, si tu sueño es... Si tu sueño es débil, si tu sueño es, bueno, a ver qué pasa, a ver si... Ve a intent... Mucha gente nos dice, ¿verdad? Bueno, voy ve a intentarlo. Pero voy a intentarlo. Si tú no intentas esto, ¿hay que hacerlo o no hacerlo? Tú podrás evaluar, podrás reflexionar, podrás lo que tú quieras. Pero, señores, una empresa se hace o no se hace. No se intenta. Porque un intento es fracasar. Garantizado. ¿Me entiendes? Luego, date un tiempo, date un compromiso mínimo de un año. Comprométete con tus actividades y con tus actitudes. Y haz lo que tienes que hacer. Yo te digo una cosa, tardarás un año, tardarás dos, tardarás cinco, va a depender de tu crecimiento y de tu actitud, pero si tú perseveras en este negocio y sabes lo que quieres, tú vas a ser un diamante en este negocio. <risa> Bien. Eh... Volviendo a Estados Unidos, en el mes de enero del año 90, 90, calificamos perlas, luego esmeraldas, y a los dos años y cuatro meses de estar en el negocio, calificamos diamantes con siete patas. ¿eh? Bueno, eh, el negocio no fue fácil. Pero si yo te digo la verdad, cuando yo miro atrás, cuando yo veo la película de mi vida en este negocio, o, o a lo largo de mi vida, te puedo decir que las emociones... Y las sensaciones que hemos recibido han sido tremendas. O sea, no hay precio, no hay, no hay nada en la vida, no hay dinero en la vida que te pueda pagar las emociones y las sensaciones que yo vi en este negocio. Y si de ti se han reído, y si a ti te han criticado, y si tu familia te ha dejado de lado o te ha quitado la palabra, como ha ocurrido conmigo, en muchas ocasiones, te puedo decir que no es nada lo que te han hecho que lo que me hicieron a mí. ¿Me entiendes? O sea, para llegar adelante hay que pagar un precio. No hay atajos, familia. No hay caminos rápidos. Hay que pagar un precio. El éxito no es negociable. Tú tienes que pagar tu precio. Y unos pagan más deprisa y otros pagan más despacio. Pero fíjate una cosa. Si se ríen de ti, que de hecho se han de mí mucha gente, mis compañeros, mis amigos, mis familiares, bueno, ese está loco. La gente te decía, no, es que ¿Cómo va a funcionar esto, Miguel? Bueno, funciona. Esto en España no funciona. Esto en Estados Unidos sí, pero aquí en España... Esto es una tontería, ¿no? O sea, gente... No con maldad. Cuando tienes maldad es... Falta de conocimiento, únicamente. Es, es simplemente dar una opinión, ¿me entiendes? Pero nadie te dice, no, no hagas eso, pero haz esto. Nadie te da la solución, ¿me entiendes? Tú te da la, la, la receta para que no lo hagas, para que si por si acaso te sale bien, luego no digas, ah. mira, ¿eh? Y te voy, a leer, te voy a leer algo para que tú veas la importancia que tiene el que se ríen de ti, ¿eh? Porque ustedes te dicen, ay, es que se ríen de mí, y es que mi estatura no me lo permite. Yo te voy a leer algo para que tú veas de quién se han reído muchas veces y lo que ha pasado. Mira, 3.000 años antes de Jesucristo fue inventada la rueda y como no se había inventado el camino todos se rieron en el 1807 el primer buque a vapor fue de Nueva York a Albany y tardó 32 horas un muchacho yendo en bote de remo les pasó y todos se rieron en 1875 se inventó el teléfono y como no existían las líneas de conexión todos se rieron. En 1877, los primeros automóviles, se arrastraban, los primeros automóviles se, arrastraban, se arrastraban por los caminos y los carruajes de caballos los pasaban y todos se reían. En 1879, se inventó la lámpara eléctrica y daba tan poca luz que había que mantener el gas encendido y todos se reían. En 1930 el primer avión subió al cielo pero regresó a tierra en 59 segundos y todos se rieron. En 1988, un ejecutivo de General Motors empezó el negocio de Angway y muchos amigos y familiares se rieron. Pero soy diamante. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.